1: En Tlatelolco no hubo más muertos porque muchos no pudimos
0: llegar. Miramos al cielo al mismo tiempo, vimos los helicópteros, las luces de bengala. Nos sonreímos como si fueran los fuegos artificiales del 15 de septiembre.
2: Los del batallón Olimpia ya me tenían agarrado. No te muevas, hijo de la chingada.
3: Al lado mío había un soldado ahí, más asustado que yo, más zorrado que yo, disparando. Con la cabeza agachada, con los ojos cerrados, el Mauser.
2: Radio UNAM presenta M-68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil
1: Hoy presentamos
4: El Día de Tlatelolco
5: levanté ese día emocionado. Después de haberlo seguido durante mucho tiempo, hoy iba a suceder. Hoy era el día. 2 de octubre. El de un duelo muy esperado. Se iban a enfrentar por fin dos colosos, dos grandes, una pelea que iba a sacar chispas. 2 de octubre de 1968. Iba a quedar para la historia. Por primera vez se iban a ver las caras en un campo de juego los dos más grandes pitchers de la temporada. Bob Gibson de los Cardenales de San Luis y Denny McClain de los Tigres de Detroit en el primer juego de la Serie Mundial. Llegué a mi casa en Tlatelolco con la esperanza de poder ver el partido. Ya se imaginarán que el 2 de octubre de 1968 pasó a la historia. Pero no porque Bob Gibson ponchó a 17 enemigos en un solo juego. Ese día, afuera de mi casa, se pusieron a matar estudiantes.
4: Entrevista al expresidente Gustavo Díaz Ordaz, el 12 de abril de 1977.
6: No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo.
7: Dentro del movimiento hay acciones en las que está la mano de fuerzas paramilitares que actúan. Para
4: debilitar la esencia del movimiento político estudiantil legal En el 68, Jesús Vargas estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas
7: Y que de una u otra manera preparan las condiciones para una represión Como se dio el 2 de octubre ¿no?
0: yo, yo lo veía como que era imposible que nos pasara nada Era tal
4: la seguridad de salir a las calles, eran nuestras María Ángeles Comezaña asistía a la Escuela Nacional de Antropología e Historia No nos podía pasar nada pero mi padre sí
0: tenía mucho miedo de que nos pasara lo que nos pasó. En Tlatelolco, vivir el 2 de octubre, vivir la matanza terrible, fue el golpe más grande.
8: El rector había convocado a estas reuniones y la dirección del movimiento consideró que había que buscar una salida.
4: Jorge Martínez Almaraz, el chale, era alumno de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. O
8: sea, no eran tan tontos nuestros dirigentes. Realmente sabían que no se podía ir más allá Y que había que buscar alguna salida Incluso pensaron El gobierno también está buscando una salida Entonces Díaz Ordaz nombró entonces una comisión Seguramente alguien lo convenció Porque el tipo no daba para más Jorge de la Vega y Andrés Castro Estábamos preparando otra marcha De Santo Tomás al Zócalo Para demostrar que no nos habían derrotado Esa era la intención y seguimos exigiendo lo mismo pero ya había mucha gente en la cárcel, ya la situación era distinta. Los dirigentes pensaron en concentrarse entonces en una demanda fundamental. O sea, los seis puntos, mira, primero saquen a los que están en la cárcel, primero saquenlos. Y entonces, en lugar de hacer una marcha, nomás vamos a hacer el mitin.
6: El mitin de Tlatelolco se convocó para, entre otras cosas, terminar el mitin e irnos al casco de Santo Tomás a exigir el regreso de las instalaciones que todavía estaban ocupadas por el ejército.
4: Felipe Galván estudiaba química bacteriológica y parasitología en el Instituto Politécnico Nacional.
6: Pero en la mañana una comisión del Consejo Nacional tiene una reunión con los representantes del, del presidente y pactan que no va a salir la manifestación, entonces avisa que no va a salir la manifestación y no salió la manifestación. El planteamiento era ir al casco de Santo Tomás.
4: David Vega Becerra era delegado del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Superior
9: de Ingeniería Textil.
2: ¿Un acto suicida. Nos iban a romper ahí. Antes de tratarlo con ahí no la iban a aplicar.
9: Se convoca para ir al casco en una marcha. No, no se trataba de liberarlo porque indudablemente, pues que no teníamos. ...esa capacidad ni... ...ni con resorteras... ...ni con piedritas, ¿no?
4: Elba Pérez Villalba... ...estudiaba en la preparatoria 6.
9: No era eso... ...era un acto de protesta... ...para que se liberara... ...pero pues hasta ahí llegó... ...hasta... ...el mitin... ...se quedó como mitin, ¿no? ...inconcluso. Se
1: cita como asamblea informativa...
9: ...el mitin de Tlatelolco...
1: ...ya había... ...en ese momento... ...operativos alrededor de donde hacíamos... ...algún acto... ...de policía... ...entonces... ...pocos podíamos llegar.
4: Jaime Uranga era alumno de la vocacional 7.
1: En Tlatelorco no hubo más muertos... ...porque muchos no pudimos llegar.
4: Hubo una asamblea
7: del CNH... en Lecime ...el 2 de octubre en la mañana... ...estuvimos alrededor de 70 personas... ...más o menos... ...en un ambiente muy tenso... ...no había nada en detalle... ...pero se intuía entre todos que algo iba a pasar en la tarde había muchos rumores había informes de concentración de soldados el primer acuerdo que se toma es dar a conocer ante los medios que se puedan difundir y ante las autoridades de que no iba a haber manifestación ese fue un acuerdo que se tomó conscientemente
10: y empiezan a pasar la onda de que iba a haber junta y bueno pues ya fuimos a la junta ahí en Estime y ahí uno de los compañeros que estaban hablando Dijeron, no, pues las mujeres también están participando igual que, que nosotros. Entonces dice que ahora sea una mujer la maestra de ceremonias del metro. Nada más por un voto gané yo. Bueno.
4: Mirtocleya González Gallardo asistía a la escuela Wilfredo Maciú del Politécnico. Entonces dije, la madre,
10: ¿ahora qué, qué voy a decir o qué onda, no? Y entonces ya mencionaron a los, eran tres o cuatro oradores. Y ya nos fuimos a un salón a redactar lo que íbamos a decir...
2: ...y me nombran a mi orador... ...y otro compañero dice... ...no pues que hable de las brigadas... ...porque Vega siempre anduvo en las brigadas... ...pues que hable de las brigadas... ...perfecto... ...un tema que yo... ...conocía, dominaba... ...y lo había reflexionado... ...el otro era el discurso... ...del Bo Valle... ...el llamado a la huelga...
8: ...en la Plaza de las Tres Culturas... ...se reunieron... ...ya estaban los oradores... ...y bueno pues sucedió lo que... ...todo mundo
3: sabe... ...ya iba en decadencia el movimiento...
4: Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN.
3: Ya los contingentes que participábamos ya no éramos de los 10, 12 mil, ahora escasamente estábamos concentrados, 3, 4 mil y 5 mil a lo más en la Plaza de las Tres Culturas ese 2 de octubre.
11: Nosotros íbamos a las manifestaciones disfrazadas, íbamos de señoritas y de muchachos, bien, así íbamos a las manifestaciones, entonces cuando si venía la represión nos hacíamos a un lado, era nuestro plan.
4: Maribel Soleil estudiaba psicología en la UNAM.
11: El 12 de octubre nos disfrazamos de estudiantes manifestados. O sea, íbamos todos hechos unos verdaderos disfraces al revés de estudiantes. Llevábamos un chorro de carteles que eran del Centro Nacional de Estudiantes Democráticos con engrudo para pegar en las paredes y llevábamos pintura con las brochas para pintar y íbamos así llenos de propaganda. Y llegamos y nos estacionamos en Reforma, así en batería, en Reforma, que fue el único lugar por donde no entró el ejército.
1: Fue una trampa mortal para la gente.
4: Jaime Uranga.
1: Y en gente que llevaba a sus hijos. Era así como un día de fiesta que salió la gente. Si tú ves las, los videos, llevaban a sus hijos. O sea, era como un día de fiesta. Los que estábamos en Boca City sabíamos a qué nos arriesgábamos, pero esta gente no.
3: Y ya me fui yo con mis volantes, con mis periódicos y me puse en la, en la parte de las filas traseras ahí del contingente pues, para repartir y venderla. No me acuerdo si era el macheto o la voz de México lo que teníamos en ese entonces.
12: Salí de la casa con una amiga, la pasé a recoger a su casa, nos fuimos en mi bocho a estacionarnos cerca, tenía la cajuela llena de propaganda y nos bajamos, dejé el coche estacionado en Santa María, dos cuadras de de Nonualco. Por allí estaba, pues, todas las tranquetas del ejército estacionadas.
4: Arturo León estaba inscrito en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
12: Nos fuimos caminando, llegamos allí a un lado de la iglesia, había un cafetín y yo me quedé ahí porque iban a llegar los demás compañeros. Todo el tiempo estuve abajo.
13: Nos fuimos un poco de manera estudiantil, quiero decir, porque nos subíamos a los camiones. Y los secuestrábamos para que nos llevaran hasta, hasta Telolco.
4: Alberto Candiani hacía estudios de posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM.
13: Y ahí Telorco, en
10: Telolco, de la tiendita de allá abajo, me preguntó, ¿para dónde van? Digo, no, pues aquí al tercer piso del edificio de Chihuahua. Tengan cuidado, dice, porque aquí este, en las calles de Violeta se encuentra el ejército.
4: Mirtocleya González Gallardo.
10: Nosotros tranquilos, pues no íbamos a hacer nada malo.
9: Llegamos casi a la hora del inicio y estaban ahí en el edificio Chihuahua, tenían como, podríamos decir, el templete, pero no, ahí, desde ahí estaban hablando, ¿no?
7: Y más o menos como a las 3 de la tarde, tres y media, nos vamos caminando a Tlatelolco y caminando por insurgentes. Nos toca ya emparejarnos con los contingentes militares que van hacia, hacia Tlatelolco. Jesús Vargas. Llegando a Tlatelolco lo primero que hacemos es buscar la manera de
4: entrar a la tribuna.
6: El 2 de octubre me salvó el teatro
4: Felipe Galván
6: Yo estaba en el Centro de Acción Social Educativa Número 18 Cuya sede era la azotea De la Secretaría de Educación Pública Estábamos ensayando Mi director Felipe Reyes Palacios De pronto, ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Pusimos atención si había tiros, tiros de ametralladora. Nos asomamos a las ventanas Y alcanzamos desde ahí a ver el helicóptero
0: en la mirada de mi amiga de Guita se quedó anclada a mi memoria. Las dos estábamos frente al edificio Chihuahua. Las dos miramos al cielo al mismo tiempo. Vimos los helicópteros, las luces de bengala. Nos sonreímos como si fueran los fuegos artificiales del 15 de septiembre.
13: Estábamos protestando, escuchando declaraciones en contra del gobierno, en contra de la policía, reiterando el pliego de petición y casi al final a las seis y media de la tarde más o menos y el vocero del mitin nos dijo que ya no se iba a hacer la marcha que porque el ejército estaba rodeando y que se disolviera la manifestación y recuerdo textualmente, y cada quien para su casa, esa fue la última frase que escuché todavía dentro de un grupo controlado o asimilado al mitin porque a partir de ahí fue desorden balazos y carreras por todas partes estaba en mi
2: discurso cuando sale la bengala verde.
4: David Vega Becerra.
2: Cuando yo veo esa bengala verde, el ejército viene desplegándose y salen los primeros disparos... ...y efectivamente atrás empieza a haber el jaloneo. Yo obviamente no volteo porque mi responsabilidad era el mitin y el control. Y entonces es cuando digo, compañeros, esto es una provocación... Y entonces siento el manotazo del de loco de Sócrates que me arrebata el micrófono.
9: Y en ese momento también aparecen hombres con pistola y guante blanco o venda blanca. En este lugar donde están ellos, ¿no? Hablando.
4: Los hombres del guante blanco pertenecían al batallón Olimpia, un grupo paramilitar que estuvo al mando del general Luis Gutiérrez Oropesa sus integrantes también habían estado presentes en la toma de Ciudad Universitaria y en la del casco de Santo Tomás.
2: Veo esa situación de Sócrates y le arrebato el micrófono. En ese lapso viene la bengala roja, pero ya atrás ya se había mucho movimiento, jaloneos. Estaban tomando por asalto el batallón Olimpia, todo el tercer piso del edificio. Y lo que se me ocurrió en ese momento es ir es que no corran compañeros son balas de salva para mantener el control de, del mitin ¿cuáles balas de salva? por eso muchos compañeros dicen ¿cuáles balas de salva? empezaban a caer gente y algunas gentes me lo han reclamado oh, pinche vega tú dijiste que eran balas de salva ¿verdad? porque estabas allá arriba
0: son balas de salva son salvas el terror se apoderó del escenario y entre la balacera empezó la desbandada María Ángeles Comezaña a partir de ahí mi memoria es fotográfica. Los ojos verdeazules de guita se pierden en el pánico. Aparecen entonces solo las piernas corriendo, cuerpos que se tropiezan, humo o pólvora que deja una veladura gris en el aire, soldados que entran por las esquinas de la plaza, gritos que buscan una salida, un escondite, un hueco.
3: Por lo pronto ya estábamos rodeados del ejército. Cuando yo llego ahí, yo veo que ya el ejército está desplegando hacia afuera de la calle de la avenida principal y a un lado de la Boca 7, etcétera, con tanquetas, pero con un despliegue pues, más o menos este, tranquilo, ordenado, de, de los soldados, digamos, dirigidos por general Francisco Hernández Toledo.
4: El 2 de octubre, Francisco Hernández Toledo dirigió un batallón de fusileros paracaidistas dos meses antes había estado a cargo de la toma militar de la preparatoria número uno cuando su centenaria puerta fue destruida con un bazucazo.
9: la gente empieza a correr desesperadamente de manera desordenada porque unos para allá y te empujaban a un montón de gente para acá Elba Pérez Villalba Y llegó un momento en que se oyen disparos y entonces los que estábamos ahí pecho a tierra estábamos todavía en la plaza propiamente éramos blancos real se ven ...que viene el ejército por la parte de atrás... ...se ve como vienen los soldados corriendo... ...van cerrando una pinza... ...hasta que ya no puede salir... ...y luego ya empieza uno a ver... ...que hay soldados en las azoteas... ...y bueno a nosotros... ...nos toca ahí en la plaza... ...y llega un momento en que... ...pues ya como vimos todo... ...nos lanzamos al, a las ruinas...
0: ...después de que el ejército nos tenía rodeados... ...y nosotros tirados en el suelo... Por mucho tiempo permanecimos así, sin poder levantar la cabeza.
4: Testimonio en buzón de voz, Catalina Cabello Naranjo.
0: En un momento que pude levantar la cabeza, vi cerca, muy cerca de la orilla de donde estábamos tirados, un tanque. Un tanque. Y a pocos metros del tanque, un militar que gritaba, acá, acá los muertos, acá. Y señalaba con su mano hacia un lugar, bajo el edificio Chihuahua.
11: En el tumulto a una de nuestras chicas la tiran al suelo y la están pisando Entonces hacemos una barrera agarrándonos para que se pudiera levantar Se levanta y salimos por abajo del Chihuahua hacia fuera de Tlatelolco Maribel Soleil Estábamos muy alterados porque ya estaban los disparos, ya había pasado lo del fogonazo del helicóptero. Enseguida que salimos cerraron el paso de Chihuahua y todos los disparos todo el tiempo. Estábamos muy alterados y entonces alguien dice... Tira la propaganda! tira la propaganda! Y yo traía el morral por debajo del suéter. Entonces me quito el suéter y el morral y lo tiro. Me voy a correr y entonces me dice mi amiga, el suéter es de tu mamá. Y yo, imagínate qué estupidez verdaderamente. Más miedo del regaño que de los tiros. Me agacho a agarrarlo y en el momento en que me agacho, en ese momento pasa una bala sobre mí y se va contra la pared a donde estaba. Tuve una descarga de adrenalina y no me podía... Moverte el jur. Pensé, ya me llevó la chica. Eso es lo que pensé. Américo Saldívar. Y entonces la
3: primera reacción de un grupo de los que estábamos allí, digamos, o 200, fue ir a rescatar a nuestros compañeros que estaban siendo aprisionados y retenidos con armas visibles y con Zacatel arriba. En el segundo piso de Chihuahua.
2: Cuando de repente siento un llegue en la cabeza. Obviamente, en el momento que siento el golpe, Contundente, ...caigo, empiezo a caer... ...me desvanezco... ...yo voy cayendo en un pozo oscuro... ...en cámara lenta, en mi percepción... ...y voy diciéndome... ...¿qué te pasa David? ...párate, párate, párate... ...¿qué pasa? ...¿qué sucedió? ...en cuanto caigo... ...los del batallón Olimpia... ...ya me tenían agarrado... ...no te muevas hijo de la chingada... ...yo no le vi a cara... ...yo vi la ametralladora... ...me la encaja en el estómago... ...y yo siento un movimiento... De mis órganos interiores esperando el chingadazo, o sea, el balazo.
10: Me fui como para los elevadores y que nos salen lo, con las metralletas los de guante blanco y yo dije, mi papá me va a matar. Eso fue lo que se me vino a la cabeza. Y yo, no, pues al suelo, tales por cuáles, esto lo otro. Entonces gritábamos igual que ellos, ¿no? Blanco limpia, ¿no? que se callen, aquí los tronamos. Pasamos la, la balacera. A mí me tocó un rozón de bala aquí, mira me volaron estos de aquí pero ya ahorita a los 50 años ya no tengo la cicatriz
3: y yo traté de brincar para salir de la esplanada que era lo más expuesto lo más visible y me retengo me voy hacia la iglesia de Santiago Tratelolco y ahí un guardia yo le vi la insignia como deteniente un guardia presidencial con una metralleta me encañona y me dice tira ese cabrón entonces yo todavía alcanzo a zafarme un poco de él y me tiro ya en la esplanada casi al centro de la esplanada me trajo estas banderas y ahí me incliné y ya se desató una balacera infernal, infernal que duró 45 minutos yo pensé al principio es decir no, no podía creer que, que fueran balas de verdad creí que eran balas de salva para amedrentarnos ...y estúpidamente me cubría la cabeza... ...pensando que después me entero... ...que una calibre 45 de Mauser... Pues, ...atraviesa una viga de, de dos pulgadas...
12: ...había un paso peatonal... ...dentro de la plaza de las esculturas... ...que tenía un techo... ...bueno ahí empecé a ver... ...que salían los del guante blanco el batallón Olimpia famoso, y comenzó a disparar. Empezaron a disparar, llevaron las armas y empezaron a disparar. Ahí fue donde corrimos. Y cada quien se fue por su lado. Arturo León. Después supe que a Miguel Ángel Salvoch le habían dado un rozón en la cabeza de un balazo y Enrique del Val y Bonfilio lo llevaron a una cruz del ejército y ahí pudo salvarse. ¿no? Yo me fui precisamente hacia un lado del edificio Chihuahua y atrás otros edificios que a nivel de calle tenían la entrada Ahí empecé a oír la balacera Me di vuelta a la derecha y encontré una entrada del edificio Y ahí me metí, muy espantado, ¿no? terrible, ¿no? porque ya estaba la balacera en grande Y la persona dueña de ese departamento me abrió Y adentro ya estaba un compañero con su compañera Y le habían metido un balazo en, en un golotro y empezó el tronadero Y empezaron a llegar gentes y gentes y gentes Como a las nueve de la noche Que duró aquello una eternidad de balazos eh, Éramos como 20 o 40 gentes Dentro del departamento
0: Una panadería, una tienda Una señora gritando Unos niños aterrados Aparezco no sé cómo en las escaleras Del edificio 2 de abril Junto a mi queridísima amiga Brigitte Bohem De la Meiras Las dos subimos la escalera hasta el último piso tocando todas las puertas de los departamentos. Los pasillos del edificio se abarrotaban de gente. Mi espalda queda pegada por los empujones a la celosía que da a la plaza. Siento un dolor intenso. «Ya me dieron», le digo a Britzi. «Al piso», gritan unos jóvenes. «Todos al piso, al piso». ...una nueva balacera retumba en la tierra... ...una ráfaga de ametralladoras... ...más gritos... ...vemos cuerpos tirados... ...sombras de tanquetas del ejército entrando a la plaza... ...el miedo borra los minutos... ...pasamos dos o tres horas en aquellos pasillos...
3: Yo recuerdo durante la balacera... ...¿qué pensaban? Despedirme de, mi, de mis padres... ...de mi hija, de mi esposa... ...y obviar a esa sociedad que estaba tomando café... ...en los ambos, ...despreciar a esa clase media... ...que nos estaba ignorando... ...lamentar el gobierno... ...la prensa... ...que nos estaba ignorando... ...y que nos estaba acusando de cosas que no... ...que no eran ciertas digamos... ¿no? ...y entonces... Eh, ...ahí estuvimos todo ese tiempo... ...al lado mío había un... ...soldado ahí... ...más asustado que yo... ...más cerrado que yo... ...este... ...disparando con la cabeza agachada... ...con los ojos cerrados...
13: Yo escuché dos o tres balazos en la parte de atrás, de donde yo me encontraba, sí, en la parte de atrás de la plaza. Y enfrente a mí empezaron a salir personas jóvenes con traje, no con vestido informal. Y en la seña particular era que traían un guante blanco, pero empezaron a agredir, a amenazar con pistola, a los que nos encontrábamos enfrente, pero no dispararon. Todos nosotros nos esparcimos, muchos corrieron, ...por todas partes... ...yo también corrí... ...entrábamos a los edificios...
4: ...alberto Candiani...
13: ...tocábamos una puerta... ...y alguien contestaba... ...no hay nadie... ...y corríamos para otro departamento... ...por fin en el tercer piso... ...alguien le abrió y dice... ...solo 10 estudiantes... ...y no es cierto... Entramos como 30... ...sin embargo el ejército entró a esos edificios... ...tumbó algunas puertas de los departamentos... ...para sacar a los estudiantes que estaban ahí... ...y los sacaron... ...el lugar donde yo estaba no sé por qué, ya no entró el ejército ni intentó entrar
7: atrás del edificio Chihuahua había una especie de tienda y ahí nos metemos muchas personas, se llena de gente ese lugar y yo empiezo a pensar qué es lo que voy a hacer porque ya anda el ejército ¿verdad? por todos lados y decido salir con las manos en alto cuando vea un contingente militar y dirigirme a ellos y decirles que yo estaba de visita ¿verdad? y que quiero salir y eso es lo que hago me voy directamente hacia un oficial, le digo eso, me da salida, me voy caminando por toda la orilla y no salgo hacia la avenida, sino que me voy a un edificio, toco, me abren la puerta, es una señora sola, me deja entrar, me tiro en el suelo y ahí pasa toda la balacera.
6: Entonces hay fuego del ejército, hay fuego del batallón Olimpia, hay fuego de los francotiradores que después se sabe, no solamente estaban acá sino en edificios de distintos lugares y en medio de la manifestación. El 2 de
3: octubre, balas, si hubiera tenido una fusca, pues yo la saco y empiezo a disparar contra el ejército, obviamente. Era tal la indignación y la desesperanza que estábamos siendo masacrados.
4: Gustavo Díaz Ordaz, expresidente de México.
6: Pero de lo que estoy más orgulloso, de esos seis años, es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, mi, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante.
4: En este programa escuchamos los testimonios de Jesús Vargas, María Ángeles Comezaña, Jorge Martínez Almaraz, Felipe Galván, David Vega Becerra, Elba Pérez Villalba, Jaime Uranga, Mirtocleya González Gallardo, Américo Saldívar, Maribel Soleil, Arturo León, Alberto Candiani y Catalina Cabello Naranjo. Nuestra siguiente emisión, La Larga Noche de Tlatelolco.
3: Lluvia de balas y lluvia de verdad.
7: Porque también la tropa no sabía en qué pinche ratonera los habían metido.
2: Con la bayoneta, con la culata, con patadas,
10: de todo. Otro suplicio. Me jalaron hacia afuera y dijeron: No, esta no dice porque es la muchachita especial y la quieren viva.
0: Dijeron que a las seis de la mañana una cuadrilla de limpieza había borrado con jabón la sangre de los muros y del
4: piso. Voces. Gisela Ramírez y Álvaro Rodríguez Coordinación de Difusión Cultural Doctor Jorge Volpi Coordinación General Jaime Casillas Ugarte Producción Diego Ibáñez y Omar Tercero Asesoría Maripaz Jenner Entrevistas Jessica Trejo Guión Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción Héctor Castañeda Investigación Jean Tardif y Patricia Palacios Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.